0: 各位朋友好啊！般若星空继续跟大家来聊欧洲史。上一集咱们说到，说在大西洋海战的时候，因为没有风，罗马海军呢又研制出了特殊的武器，啊、长柄的镰刀，把这些凯尔特人的大船的风帆都割断了，从而导致他们最终失败。一个原因呢，是罗马有正确的运用自己战略战术的方法。一个原因呢，是凯撒本身有他自己的这种正确的思考和领导能力。另外，凯尔特人这一边除了本身他们的这种呃常规化、正规化的作战方式不具备以外，还有一个深层次的原因，就是我们多次提到了，实际上凯尔特人啊比较散，很难聚集起来，类似于一盘散沙一样，所以真正去交战的时候啊，就很容易被对手所击败。一直在听我们这个节目的朋友们，有一种感受哈、啊，就是。我们这个节目分析历史事件，分析历史因素。如果能够从两面上、两面性上着手，基本上就不会太片面。客观理性的分析一件事物，是人成长的一个必要的因素。那么就，就凯尔特人散杀这件事情来，我们来说啊，应该说实际上也是存在两面性。的。假设啊，一个对手，他不是一盘散沙，他是一个组织非常严密、结构非常合理的一个帝国来说，那么你要在征服他的时候，可能你要付出很多的努力，打造好自己的实力。但是只要你方法运用得当，实力足够，那么你只需要擒贼先擒王，啊。先找着他的龙首，从军事上啊、政治上啊征服他的最高层统治阶层，那么只要你征服成功了以后，这个国家就唾手可得。基本上呢，就能够把这种帝国直接占领下来。从多次的这种历史事件中，我们都能看到一盘散沙的状态不好之处。就是没有什么组织啊！你要想战胜这样的对手，应该来说相对来说比较容易。但是另一方面看，就是由于它是一盘散沙，所以它还存在着一种特点，就是个体相对来说独立。虽然战略思维缺乏，但是这种个体独立的特点导致说。不是太服从整体的命令，无论是出征还是投降，都各自为政。存在一种思维，就是如果你不去个个给他们教训，让他们看到你的厉害的话，依然有很多单独的个体存在于整体之外，总想着自己是不是那个例外。你征服起来呀、啊，实际上也挺辛苦的。对于凯撒来说，遇到的也依然是我们刚才所提到的问题。那么，在整个高卢境内，是不是还有一些例外，一些个体依然想对抗罗马，或者说依然想存在于置身事外的独立起来？答案是肯定的。我们先来看看整个高卢地区的地形，和我们在了解冷兵器时代。作战时代的这种情况下，究竟哪些地域会出现这种情况？听我的节目的朋友们，应该有一些是喜欢下围棋的，即使不会下围棋，也应该听到过围棋里的一些专用的术语谚语。其中非常有名的一句话，就叫做“金角银边草肚皮”。什么意思啊？就是下围棋的时候啊，你直接开始落子都是站脚，先把脚站住了，这盘棋呢赢起来就概率比较大一些，大一些。但是脚站的不多的时候，你赶紧去贴边儿，把边儿占住了，起码你不会这种腹背受敌。在围棋的中间部分啊，这个所说的“草肚皮”的意思，就是说最后才争夺这些地方。你开始冲到这些地方，最后都被人围死。围棋是这样，那么围棋实际上也是整个啊作战的时候大格局的一个缩小的一个游戏，一个代表。在整个的大战场上，说有格局，说有策略，都在于这块你要知道哪块的优势大，哪块的优势小，应该先进攻哪块，后进攻哪块。整个的高卢地区来说，也存在这个问题，就是边缘上往往容易出现反叛者，往往容易出现实力比较大的敌人。而真正把边缘攻克了以后，你把对手围到了中间啊，战斗起来、歼灭起来就会更加容易一些。我们看啊，包括古代中国的历史也是这样。边疆守卫啊，往往是一个需要皇帝非常注意的角色。为什么呢？第一，首先，因为他的战斗能力强，所以才会让他去守边疆。本身他的军事实力就相对来说不容小觑。另外一个问题，就是因为他守边疆，所以他实际上啊，对于整个的中原这个地区来说，他是没有。后边的这种压力，他要想对这个整个的皇权产生一些影响的话，非常的容易。同时，如果他跟外边的边缘地带的一些蛮族啊，啊，包括这种匈奴族啊等等北方的蛮族联络起来的话，还存在一个强大的外援的情况，这在古代中国的历史上也是不少见的。所以在有外援、有实力的情况下，不论任何一个战区、任何一个地带，边缘优势依然都是对整个核心中央政权的一个严重威胁。对于高卢这个地区来说，也同样存在这个问题。那么，当凯撒将基本上大部分高卢地区征服以后，他发现有一个边缘地区他忽视掉了。或者说暂时还没有来得及动手，这个地方就是在比利牛斯的比利牛斯山脉的西南角，也就是法国与西班牙相接的这个区域，叫做阿基塔大区。说起阿基塔大区，如果去游玩过的朋友啊，印象最深的就是他的首府。同时，它的首府的名字呢，往文也是代表着一种一类型红酒的名字，叫波尔多。经常有的朋友爱喝红酒的朋友说起波尔多红啊，非常之有名。比如说我们提到的，呃，几年前经常说非常贵的啊，十几万的一瓶的拉菲，实际上它就是波尔多红、波尔多葡萄酒的代表作。呃，说到这块呢，咱们因为是闲聊历史话题啊，就不是那么说一本正经的、照本宣科的去说。说到拉菲，多说几句。不知道听咱们的节目的朋友呢，有多少朋友喝过拉菲？但是我只是想强调一件事啊：喝红酒啊，你可以说是为了身体健康，也可以说是有一种爱好。但是千万不要以喝贵的红酒为荣。第一，那是一种很肤浅的虚荣心的表现、啊。靠钱去满足自己的虚荣心，靠这种高额的消费去满足虚荣心，实际上呢，这样下去以后，只能使你自己的自信心越来越下降。另外一个呢，如果说我们会数学的话。测算一下，在数年前炒拉菲炒得比较凶的时候，整个我们中国喝了多少瓶拉菲？你再去了解一下，波尔多这个地区产拉菲的产量，你就会发现，实际上中国的消费量已经超过了波尔多地区产拉菲产量的十倍以上。这意味着什么？就说明那些炫耀我曾经喝拉菲的人。十个里边应该有九个人喝的是假酒。红酒这个东西啊，我个人的研究是这样：基本上啊，味道差不多，咱不说勾兑的假酒。正常去酿造的红酒，年份的不同、产地的不同，最后对你的口感来说。实际上是没有什么太大区别的。所谓的那些啊，贵的好喝，便宜的不好喝等等这些的，这些人啊，说实话，你喝的还是一种心理层面的假象而已。因为在全球有著名的品酒师啊，红酒品酒师曾经做过一个实验，把眼睛蒙上，倒这么几杯酒，其中有非常昂贵的、数年酿造的，包括拉菲之类的这种。高档红酒，也有只经过一年两年的这种比较新鲜的、酿造时间比较短的红酒，但都是正经的红酒啊。让他们蒙起眼睛来喝，说实话，最后的结果是没一个人说对的。好吧，今天呢，我们就先跟大家聊到这里。至于波尔多这个地区究竟后边发生了什么样的事情，凯撒。又是如何来对这个地区进行战争的？我们下一期节目中，跟各位朋友再聊。